Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Антон, и мой доклад называется VIM как IDE для Go и не только. Я 7 лет работал на продуктах от компании JetBrains, потом пересел на VS Code, а теперь работаю в Vime уже долгое время, и у меня есть полезный опыт, которым я хотел бы сегодня поделиться. О чем мой доклад? Я расскажу, как из Vime получается IDE для Go, и также можно сделать и для многих других языков. Все, конечно, не пробовал, но для популярных точно можно будет попробовать сравнить со своей IDE по ходу моего повествования. Вим нельзя просто так взять и попробовать. Это такая штука, которую надо настраивать скрупулезно, чтобы он стал слушаться вас. Есть готовые сборки, о них я тоже упомяну, но настраивать все равно придется. Не все так сложно, не все так сложно и страшно, как кажется. Я постараюсь погрузить и дать понимание, как он конфигурируется, и опишу основные кейсы работы, чтобы можно было сложность оценить для себя, а также целесообразность и возможность использования. Я не адепт какого-либо продукта, я не продаю Vim, я не продаю JetBrains или VS Code. Я поработал в них во всех, и теперь просто хочу дать объективную оценку и рассказать свой опыт. Шуток за 300 о том, как выходить из Vim, я рассказывать в этом докладе не буду, потому что этот вопрос уже хорошо освещен на Stack Overflow, можно перейти вот по этой ссылке и посмотреть. Меня зовут Антон, как я уже сказал. Я инженер команды ПААС в Авито. Наша платформа позволяет продуктовой разработке не тратить много времени на рутинные задачи и низкоуровневые инструменты. До этого я занимался архитектурой и хайлоудом крупного проекта. Немножко компании. Авито. На Авито каждый может найти что-то свое среди миллионов частных объявлений. Наш сервис делают 1200 инженеров, у нас более 1000 микросервисов, которые мы пишем на Go, PHP, Python, фронтенд на JavaScript и мобильные приложения на Kotlin и Swift. Также есть различные базы данных, нашим продуктом каждый месяц пользуется треть населения России. Итак, начнем с видов Vim. Как известно, Vim не один, я расскажу, почему их так много и как они появились. Все началось в 1976 году, когда Билл Джой создал редактор VI, или известен как V. Билл Джой — это американский ученый в области теории вычислительных систем, разработчик программного обеспечения для Unix и один из основателей и бывший руководитель исследовательского отдела Sign Macrosystems. V — это просто редактор для одного файла. Он жив до сих пор, его можно найти в большинстве сборок под Linux и Unix. В 1991 году появился Vim Improved от Брама Молинара. Это был совершенно другой продукт. Во-первых, Vim поддерживал VimScript. Означало, что можно было писать под него плагины и различные расширения. Это был громадный шаг вперед. Также он поддерживал работу с несколькими файлами, что делало его ближе к нашим IDE, к которым мы сейчас все привыкли. В нем была история правок, можно было отматывать назад. Также появилась подсветка синтаксиса, а значит, стало намного удобнее работать с разными языками программирования. И он был намного более конфигурируем, чем V. Но не прошло, прошло немного времени, и появился вот такой парень из Бразилии. Не возьмусь читать его фамилию, чтобы не ошибиться. И он сделал еще один переломный шаг в истории этого инструмента. Точно не уверен, но вроде как началось все с непринятого его полуреквеста в Vim. Парень, как говорится, психанул и написал NeoVim. Чем он отличался? NeoVim полностью наследовал 
всю кодовую базу VIM, но добавлял несколько улучшений, причем значительных. Во-первых, он добавил механизм асинхронности для плагинов, что сделало NeoVim более быстрым и расширило возможность написания плагинов. А также появилась Lua, и это было самое значительное улучшение. Если посмотреть на популярность этих продуктов, то сейчас можно увидеть, что NeoVim уже сильно обгоняет Vim практически в два раза по количеству звезд на GitHub. Есть, конечно, еще и VS Code, который обгоняет их обоих вместе взятых, вот, но, к сожалению, продукты компании JetBrains не представлены, чтобы можно было их тоже сравнить. Для начала я расскажу про идеологию Vim и постараюсь описать, почему он такой странный. Первое, что самое важное понимать про Vim, это то, что работать с ним можно только 10 пальцами. В нем не используется мышь, и все остальные кейсы использования будут сложны, и это нередкая причина разочарований, которые я наблюдал. У Вима множество различных комбинаций. Вот пример нескольких, которые использую я. Например, два, нажатие два раза D удаляет строку. Также мы можем начать редактирование нажатием одной из клавиш А маленькое, А большое, И маленькое, И большое. Они либо переносят нас в начало строки, либо начинают редактирование с того места, где мы сейчас находимся. Мы можем перемещаться также по словам нажатием либо W, либо B. Можем перейти в начало файла или на нужную строку, поставить метку. Также есть более сложные комбинации. Например, можно удалить слово, целое слово под курсором. Можно удалить символы с текущего положения курсора и до конца слова, включая пробел после слова. Можно перемещаться назад и вперед по тексту от скобок. А также можно изменять регистр выделенных символов на нижний или на верхний. Еще отдельного, отдельная история со стрелками. Вместо них используются вот эти клавиши H, J, Q и L. Сначала очень непривычно их использовать, но быстро привыкаешь. И уже пальцы перекидывать на стрелки становится неудобно. Те, кто э, печатает 10 пальцами, наверняка меня поймут. Когда ты держишь пальцы в нужном положении, э, и смещение, смещение их на стрелочке приходится потом обратно э, подстраиваться на предыдущее место. На самом деле эти буквы используются со стрелочкой не из-за того, что это удобнее, а просто из-за того, что клавиатура разработчика Vim выглядела примерно вот так. На ней стрелочек просто не было в принципе. Но потом это прижилось, и теперь это стало даже удобно. Дальше. А, комбинации. Все комбинации клавиш точно запоминать не нужно. Вам нужно только те, которые вам удобно и нужно использовать. Их будет не такое большое количество. А, комбинации бесконечны. На самом деле нет и расширяемы. Почему я сказал бесконечны? Потому что к каждой комбинации можно прибавить а, вначале какое-то число или цифру. Например, если нажать 5, а потом 2 раза D, то удалится не одна строка, а 5 строк. Поэтому можно сказать, что комбинации бесконечны. Расширяемые означает то, что можно биндить несколько комбинаций подряд, можно их как-то миксовать и создавать свои. Также этот, эти комбинации стоит освоить независимо от той IDE, которую вы используете, потому что Vimmod есть у всех популярных IDE и просто редакторов, редакторов и даже у онлайновых. Например, тот же LeetCode добавляет возможность работать в режиме Vima. Редактирование текста оно точно ускоряет. Переучиваться может быть сложно. Это совсем не бесплатно, и какое-то количество времени придется потратить на то, чтобы привыкнуть к новой схеме работы. 
У меня это заняло примерно пару недель до момента, когда он начинает приносить перформанс и становится автоматизмом. То есть как минимум становится быстрее, чем я работал без этого. Надо важно понимать, что в Vime есть три режима. Normal, Insert и Visual. Основные те, с которыми мы работаем. Normal используется в основном для навигации и действий вроде удаления. Insert для ставки текста и его редактирования. Используется, как ни странно, редко. А Visual используется для выделения и действий с выделением. Большую часть времени мы работаем в режиме Normal. Мы перем... Пишем код мы не так много, непосредственно набивая символы. Большую часть времени мы перемещаемся, удаляем, выделяем, что-то где-то ищем код, читаем его и так далее. Конфигурируемость Vima — это одно из главных преимуществ, которое стало важнейшим для меня и сделало Vim очень гибким инструментом. Конфигурация, конфигурация Vima делается на лоу, если мы говорим про неу-Vim. Конфиг — это кодинг со всеми вытекающими. Можно задавать условия, при которых та или иная конфигурация сработает. Например, если терминал показан, то указанная клавиша его закроет. В противном случае у нее будет другое назначение. В других редакторах это менее гибко. Например, в том же самом VS-коде используется JSON для конфигурации. И мне не хватало гибкости. И синтаксис становился сильно сложнее понимать. Ну и в популярных IDE, вроде того же VS-кода или JetBrains, обычно через визуальный GUI все это настраивается. Также конфигурацию можно разбить и структурировать как обычный проект. Биддинги в одном месте, настройки автокомплита в другом или биддинги автокомплита вместе. Это кому как удобнее. Вот примерно так выглядит э, структура моего конфига. Я в ней легко ориентируюсь, и это не является одной большой простыней. Чего нельзя сказать про обычный Vim, где используется Vim-скрипт. Он не поддерживает множественные файлы конфигурации, и поэтому там конфиги получаются больше. Но они тоже имеют свою логику, все-таки Vim-скрипт — это не JSON. Сломанный конфиг — это боль. Если в конфиге ошибка, то Vim может не открыться вовсе. Поэтому приходится идти на различные ухищрения. Например, когда я что-то заново делаю в конфигурации Vima, то я делаю конфигурацию в одном Vime, потом открываю в другом окне другой Vim, открываю какой-то проект и проверяю, открывается он или нет. Потому что если не открывается, то у меня остался рабочая загруженная копия Vima, где я смогу это исправить. В противном случае мне придется заходить через какой-то другой текстовый редактор и исправлять то, что я там сделал, чтобы у меня Vim хотя бы открылся. Также есть готовые конфиги, и это неисчерпаемый кладезь. Я много чего позаимствовал у других вимеров. Среди вимеров можно встретить авторов известных инструментов, например, автора Гори Лизер. Дот-файлы я отслеживаю прямо на GitHub. Интересно смотреть за новыми комитами, что придумывают авторы. Здесь я привел несколько ссылок, те, которые я использовал, те, в которых можно взять что-то полезное. Также команды — это еще одна важная составляющая Vima. Их много. Также плагины добавляют свои команды. Можно вызывать соч... Команды можно вызывать сочетаниями, причем по несколько. Можно дергать в лу, конечно же, тоже. Например, команда wqall — это выйти с сохранением э, из всех буферов. Я обещал, что я не буду говорить, как выходить из Vima, но нельзя просто так говорить про Vim э, и не сказать, как из него выйти. Команда LSP Restart перезапускает LSP сервер. Плагин стал установ... делать установку плагинов и так далее. Поиск и замена. 
можно посмотреть, как делаются поиска замена в Vime. Достаточно непросто это выглядит поначалу, кажется. Для этого нужно вводить команду. В первом параметре мы указываем искомое, вторым параметром мы указываем то, на что нужно заменить, и JEC указывает, что нужно спрашивать после каждой замены. Также можно указать, что сделать то же самое, но, допустим, только с третью по десятую строку. Следующая команда показывает, как можно вырезать все HTML-теги. И еще одна последняя команда, которую мы видим, как можно комбинировать сочетание клавиш. Сначала мы вызываем замену, потом мы делаем три раза лев для того, чтобы переместиться в место, где должна произойти замена. Таким образом, зомбиндив на клавишу Ctrl-R вот эту команду, можно сделать автоматическую замену. Таким образом, можно ими жонглировать, этими командами, кому как удобнее. Еще одна составляющая, самая, на мой взгляд, сложная и для, для понимания после обычных HDE, это буферы, окна и табы. В обычных HDE у нас мы привыкли, что все это таб, каждый файл открывается в табе и все. Но в Vime существует три сущности, если их можем так назвать. Каждый открытый файл — это буфер. Буфер привязан к какому-то открытому файлу. Один файл можно открыть несколько раз в нескольких буферах. И внесение изменений в один будет автоматически отражаться в других, в других буферах аналогичных. Буферы можно комбинировать в окна, а окна уже в табы. То есть мы можем открыть несколько табов, внутри каждого таба открываем окна с буферами. Можно в разных табах открыть одни и те же файлы, но в разных комбинациях с разными, с разными составляющими. Это иногда бывает удобно, но нужно постичь Zen Vima, чтобы этим начать пользоваться. Я еще этого не достиг. Также помимо Vima, десятипальцевые идеологии протекают и в другие инструменты. Можно жить в одном Vim-мире. Например, популярный мультиплексор T-Max можно перевести в режим V, и пользоваться теми же самыми сочетанием клавиш. Я использую K9S для работы с кластерами Kubernetes, и там аналогичная навигация, редактирование, поиск. Fuzzy Finder, который помогает мне искать все и вся, вот. и файловый менеджер, простой как палка, это он называется LF, тоже все на одной клавиатуре, не прибегая к мыши, достаточно удобно. Дальше, теперь поговорим о плагинах которые, собственно, превращают э, Vim в IDE и дает те же самые возможности. Кстати, IDE также являются, по сути, набором плагинов и модулей, но уже собранных под вас, но все равно много расширений добирается поверх. Однако для Vim а тут работы намного больше, и я чуть дальше об этом расскажу. Конечно же, существуют подборки плагинов. Есть несколько э, популярных, я привел три э, в этих подборках десятки тысяч плагинов на любой вкус. Они могут быть для Vima, отдельно могут быть для Neo Vima. Я подписан на них на GitHub и вижу, как автоматически удаляются плагины, которые, например, не развиваются. И еще по каким-то критериям. То есть помойками я эти подборки назвать не могу. Для установки плагинов существуют менеджеры. Их несколько. Я использую один, он называется VimPlug. Как видно на скриншоте, для того, чтобы мне добавить плагины, нужно описать их все вручную, в файле, а не как привычно в IDE накликать мышкой. Затем я вызываю команду plug install, и она устанавливает либо обновляет плагины. С одной стороны приседаний больше, но с другой стороны гибче, потому что здесь я могу указать не только название плагина, я могу также указать его версию, которая, нужна, которая мне потребуется, то есть тег на GitHub, например, 
Я могу указать то, что его нужно собрать, сбилдить, допустим, выполнить с команды make, и что-то произойдет, какая-то дополнительная какие-то операции. Теперь поговорим про первый и основной плагин, с которого стоит начать. Это интеграция с LSP. Что такое LSP? Это Language Server Protocol. Это такая штука, которая появилась в Microsoft вместе с какой-то из их IDE. Кажется, VS Code. Что она делает? Благодаря этой технологии можно сделать один инструмент и использовать в любых редакторах одинаково. Вим не исключение. Можно вынести с рабочей машины даже куда-то это. То есть ваш редактор кода для работы с вашим языком программирования начинает обращаться к какому-то серверу, по этому самому Language Server протоколу. Этот сервер отдает ему для переданных данных ошибки, варнинги и прочие штуки, к которым мы привыкли в наших IDE. Есть отдельный сайт с документацией по этой технологии, где можно подробнее и досконально это все изучить. Если вкратце, как я уже сказал, ваш редактор передает ваш файл, с которым вы работаете, в сервер по этому самому Language Server протоколу, а в ответ получает набор предупреждений и команд, которые можно с этим, с этим файлом сделать. Для Go существует официальный сервер, который называется GoPLS, Произносится он и читается GoPlease. Я, на самом деле есть еще другие, я их не смотрел, потому что GoPlease — это фактически официальный, который находится в репозитории вместе с Go. Что он делает? Он может нам показывать наши привычные ошибки, неиспользуемые переменные, ошибки в написании переменных, пакет, который был импортирован и также не используется. Также он может показать нам варнинги, например, код, который никогда не будет исполнен. Он предоставляет нам возможность делать какие-то действия с кодом. Да, если мы написали какой-то пакет, то нам нужно его импортировать. И вот CodeActions, как раз тот самый нам language-сервер, возвращает экшены, которые могут нам добавить этот импорт в список импортируемых пакетов. Также он дает нам возможность навигации по коду. Все то же самое, что мы используем в VS Code и JetBrains. Перейти к описанию, перейти к имплементациям, показать документацию в ховере, показать сигнатуру метода, переименовать, то есть отрефакторить какой-то метод, или также перейти ко всем ссылкам. Этот, ко всем ссылкам на этот метод, не считая прочих мелочей, я как бы не нашел того, чего не было у меня до этого в других IDE. Также он предоставляет возможность автокомплита, который тоже, кстати, надо будет прикрутить. Автокомплиту нужно знать, откуда в Go, какие могут быть методы, у структуры и так далее. Это всем занимается language сервер. Также существуют другие language-серверы для других языков. Есть для Python, PHP, TypeScript, даже для Bash, есть отдельно для SQL, для Lua. Также существует даже для JSON и многих-многих других языков программирования и не только. Автокомплит. Автокомплит представлен в виде нескольких плагинов. Можно выбрать тот, который больше понравился. Тут тоже, нужен, тут тоже нужно его прикручивание и немного шаманских танцев. Как может показаться тем, кто привык к коробочным решениям. Несколько на выбор предоставляются, отличаются технологиями и реализацией. Также UI, но в целом задачи свои решают примерно одинаково. Как выглядит этот комплит? Он показывает методы функции, все то же самое, что мы, к чему мы привыкли. Данные возвращает для него тот самый LSP. 
Но вот благодаря лучшей конфигурируемости этот работает лично для меня удобнее, и тут решают, скорее всего, старые боли. Например, в, когда я работал в VS Code, я не мог клавишами прокрутить документацию, которая мне показана по методу. Мне приходилось тянуться за мышью, листать мыши, потом возвращаться обратно, а документацию я смотрю достаточно часто. Проблеме этой на GitHub уже три года, и брать ее в план работы там явно не собираюсь в ближайшем будущем. И это немножко огорчает. В Vime таких проблем в текущих плагинах я не нашел. Так что насчет Go? Мы же здесь вроде все гоферы собрались. Давайте ближе к делу. Для Гошки также есть несколько плагинов на выбор. Самый популярный из них называется Vimgo. Он предоставляет нам возможности быстро решать э, характерные задачи. Э, выполнить install, запустить, запустить тесты, запустить дебагер, Delf, например добавить какой-то импорт, линтер запустить. Я этим плагином не пользуюсь, потому что я все то же самое сделал для себя другими плагинами либо конфигурациями. Единственное, чего я не смог сделать полезного, что есть в этом плагине Vimgo, это функция GoAddTags и GoRemoveTags, которые добавляют нам теги JSON, DB, те самые, которые мы часто используем. Пока что я не нашел подходящего решения. Например, для Vim-теста есть плагин, который запускает тесты под курсором или же запускает тесты на весь файл и поддерживает добавление аргументов. Можно, например, сделать добавление аргумента coverage, а может только прогон с отдельными командами и вот это вот все. Все можно настроить. Далее, навигация. Для навигации есть два популярных плагина. Это Nerd3 и NVim3. Первый из них используется для обычного Vim, второй для NeoVim. Здесь, в принципе, все то же самое, что мы видим в наших IDE. Это навигация, поиск, копирование, вставка, предпросмотр, конфигурируемость повышенная и так далее. Далее идет плагин «Телескоп», который я хочу отдельно отметить, потому что аналога «Телескопа» я пока не нашел ни в каких IDEшках. Это мощный комбайн для работы со списками. Он интегрируется со всем и вся, и имеет API, если чего-то вдруг в нем не хватило. Он, в него можно передать какой-то список файлов, и им, их можно искать э, гибко, с, э, фузи, с фазе поиском и предпросмотром. Э, он представляет возможность превью файла. Э, также можно через него сделать гибкий поиск через LiveGrep или RipGrep. Это отдельные утилиты Linux, которые помогают нам искать по файлам. Единый интерфейс, который можно использовать. Например, телескоп интегрирован с LSP-сервером, и телескоп показывает, например, имплементации какого-то интерфейса, и я могу через них поискать и быстро присмотреть то, что мне нужно, и в него перейти. Также он поддерживает сортировки, что тоже очень удобно, что тоже очень удобно и имеет расширение интеграции. Только в одном официальном вики проекта более 60 различных расширений. Сниппеты. Для сниппетов существует несколько, несколько вариаций. Наиболее популярные из них — это LoSnip и VimSnippets. Они также интегрируются с автокомплитом и добавляют возможность вставлять заготовки кода. Есть готовые наборы сниппетов типа Friendly Snippets, которые можно просто взять и использовать. Есть наборы сниппетов, которые импортированы из того же самого VS-кода, то есть все то, что мы привычно. Ну, естественно, можем добавить свои. Например, у меня есть сниппет ERN, гоферы поймут, это сниппет, который добавляет if error не равен nil, и что-то мы там делаем. Дальше, вкладки. Вот это плагин для тех, кто не проникся буферами, как я, и у него есть режим, в котором табы и буферы — это все вкладки. Не нужно думать о том, таб это или буферы, просто мы работаем так, как, как привыкли. 
Он поддерживает возможность сортировки, можно перемещать вкладки влево-вправо. Он поддерживает возможность группировки вкладок, что тоже очень удобно, если их становится много. А также он интегрируется с LSP и показывает в каждой вкладке количество ошибок, ворнингов, каких-то информационных сообщений. Дальше также важнейшая штука для работы — это работа с Git. Здесь немножко все сложнее. Я нашел для себя несколько плагинов. Первый — это плагин Git Science. Он показывает измененные строки, а также может показывать Blame какой-то конкретной строки. Это достаточно удобно, когда нужно посмотреть, в какой момент времени здесь было что-то изменено, посмотреть номер задачи и так далее. Также он помогает удобно работать с ханками. Простым вызовом горячих клавиш можно посмотреть, что здесь было изменено. Для дифов самый годный плагин я нашел, который называется DiffView. К сожалению или к счастью, это отдельный инструмент, а не часть какого-то одного большого. Ну, один большой я нашел только в одном единственном продукте. Это в продуктах от JetBrains, идея, которым мог похвастаться хорошим, проработанным до конца, который умеет делать все. В, остальном, в остальных продуктах я такого не нашел. DiffU умеет э, открывать дифы для, для разного количества комитов. Можно указывать... Э, через ссылки, можно указывать через хэши комитов, название веток и, и, и так далее. Конечно же, так использовать это нельзя и неудобно, и надо обязательно колбасить луо или команды, чтобы все это автоматизировать. К счастью или к несчастью, есть еще один плагин, который называется NeoGit. Он может интегрироваться с DiffU, но у него, правда, есть тоже свой Diff. В принципе, они более-менее похожи. Это я все рассказывал про плагин, который делает Vim похожим по функционалу на VS Code. Например, я не беру функции IDE, такие как интеграция с кубом, зачем-то и прочие обвесы, их слишком много, и я их чаще всего не использую. Для этого есть отдельные инструменты. Но для Vima есть еще плагины, которые я не находил в IDE. Например, такой, называется Surround. Он позволяет какие-то слова или строки оборачивать в другие спецсимволы. Например, hello world, можем двойные кавычки, простым сочетанием клавиш заменить на одинарные. Либо обернуть в скобки, либо, наоборот, удалить какое-то обрамление. И все это делается, опять же, не отрываясь от основной клавиатуры. Для Vima существует достаточно много готовых конфигураций. Я привел четыре, которые наиболее э, популярны на GitHub. Там все уже настроено, э, почти как полноценная IDE. Можно просто взять, поставить и как будто бы попробовать Vim. Но тогда теряется суть. Все равно надо допиливать, и будет сложнее для понимания, потому что нужно ясно понимать, что и зачем там сделано, что лучше взять и так далее. И я видел случаи, когда человек ожидает увидеть вот такое после установки, а в реальности получается что-то вроде такого, потому что нет нету достаточного понимания, что там сделано и зачем. Одним из важнейших преимуществ для меня явилось наличие в NeoVime Luma. Рано или поздно начнет не хватать возможностей плагинов. Или будут очень узкие кейсы, которых никогда в плагинах и не будет. Тогда мы пишем свои велосипеды и учим Луо. А учить Луо — это полезно, потому что он, во-первых, учится быстро, за два вечера можно это сделать, применяется в других продуктах, например, в популярном сервере Nginx. С помощью него можно делать очень гибкое конфигурирование NeoVima. Вот пример 
автоматизации, которую сделал я для себя. Мне очень хотелось, чтобы я мог курл запросы, которые у меня в Vime написаны, исполнять в терминале, не переходя в терминал и не вызывая какие-то баш-скрипты и так далее. Здесь, в, этом, в, этом, в этой простой функции, мы берем номер текущей строки, идем в цикле по всем строкам, находим первую строку, которая является пустой, и, соответственно, берем вот этот вот буфер из, от, от строки начала до пустой и просто кидаем его в терминал, но на выполнение. В итоге работает это примерно так. У меня есть курл-запрос, текущее положение курсора находится в этой строке. При нажатии Shift-E считываются две строки, потому что после двух строк идет третья пустая, и все это кидается в терминал на выполнение, и выглядит это для меня примерно вот так. После этого я могу отсюда что-то скопировать, поискать, погрепать и так далее. Для меня это удобно. Зачем я это сделал? Во-первых, мне не нужно перепрыгивать в Postman или какие-то другие инструменты. Возюкать мышью, я этого очень не хочется делать, это трата времени и отвлекает. Можно заменить курл на, например, httpy, если вдруг возможности курл почему-то них не хватило. Ну, на текущий момент мне пока что хватает. И также можно работать с выводом гораздо удобнее, чем с тем же самым Postman, потому что я буду использовать Vim со всеми знакомыми мне его возможностями. Другие примеры автоматизации, которые я видел у других людей. Например, автокомплит названий кластеров. Это уже моя автоматизация, она характерна для моей компании. У нас несколько кубернетов кластеров, и мне нужно использовать автокомплит из их названий, из тех, которые сейчас в работе, они периодически меняются, чтобы каждый раз не вводить руками. Я написал простую автоматизацию, которая мне делает этот автокомплит. Дополнительная подсветка синтаксиса. У нас в платформе есть свой формат файла, называется brief. И, естественно, для него нет поддержки, и простейшая, простейшая подсветка делается достаточно быстро. Жонглирование буферами и окнами. Когда одним нажатием клавиш можно одну комбинацию окон сделать то же самое, но в, другом, в другой комбинации окон. Но это для гуру Вима. Создание веток из задач. Например, автоматизация идет в джиру, берет список всех задач, которые поставлены на меня. Я выбираю из них та, которая мне нужна, и из этой задачи создается ветка с соответствующим названием. А также, конечно же, различные правки и замены. Итак, кому может подойти Vim? Он точно подойдет тем, кому перестало хватать IDE. Он точно подойдет тем, кто хочет работать без мыши, например, как я, максимально на клавиатуре, не отрываясь, не перекидывая руку. Для тех, кто хочет, кому нужна больше конфигурируемость. И, и также те, кто живет в терминале и работает много с другими инструментами. Но есть люди, кому он, мне кажется, точно не подойдет. Во-первых, нет навык 10-пальцевой печати. Этот, пока его нету, однозначно не стоит пользоваться ВИМом, ничего хорошего этого не получится. Для тех, кто хочет, чтобы все просто работало из коробки, кто не хочет возиться с конфигурациями, с многочисленными и так далее. Тем, кому всего хватает в их IDE, однозначно нет никакого резона переходить на ВИМ. И также тем, кто любит все делать в ГУИ. Всем спасибо. Как я сказал, меня зовут Антон. Чтобы не быть голословным, я привел ссылку на мой конфиг ВИМа на гитхабе. Можно посмотреть, с чем я работаю. Спасибо. Готов ответить на ваш вопрос. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.